0: Fundação Santiliana apresenta Podcast Educação e Relações Étnico-Raciais O cinema negro é uma expressão artística que surgiu como uma poderosa força de resistência e manifestação cultural, um meio de contar histórias que refletem as experiências e perspectivas da comunidade negra. Eu sou a Cláudia Lima e você vai ouvir Educação e Relações Étnico-Raciais, um podcast promovido pela Fundação Santiliana por meio da Consultoria de Políticas Antirracistas. Hoje temos o prazer de receber duas referências em arte e resistência. A primeira é a Leila Xavier, cineasta e professora docente de História pela Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu. Eu converso também com o Roberto Borges, doutor em letras e professor titular do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais, PPRER, do Cefet Rio de Janeiro. Leila, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindo, Roberto.
1: Oi, Cláudia. Prazer estar aqui com vocês também.
0: Obrigada pela presença de vocês. Eu queria começar perguntando para a Leila. Leila, além de cineasta, você também é graduada em História e mestre e doutor em Educação no programa Contextos Contemporâneos e Demandas Populares pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A sua tese de doutorado se ocupou de mostrar a luta antirracista através do cinema do brasileiro Zósimo Bubu e da cubana Glória Rolando eu queria te pedir para falar um pouquinho da sua trajetória profissional na educação e na luta contra as desigualdades.
2: Bom, ok. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer o convite e me sinto muito honrada de fazer parte desse projeto tão maravilhoso, né, que é falar sobre a linguagem cinematográfica né, na educação. Bom... É, além de professora e do que você já colocou, eu também sou cineclubista e sou co-gestora do Centro Cultural Conexões das Artes, localizado em Anchieta, periferia do Rio de Janeiro. Bom, enquanto profissional da educação, eu fiz dessa bandeira, né, é, dessa pauta, uma bandeira de luta para a superação das desigualdades e a luta também pela qualidade da educação pública, né? No Rio de Janeiro e, enfim, de modo geral. Então, enquanto militante né, das desigualdades sociais, porque ao longo da minha vida eu passei por diferentes movimentos sociais, uhum. seja pela questão racial seja pela questão da qualidade de vida, seja pela educação, então foram movimentos, desde o movimento estudantil eu nunca parei é, de lutar pela, pela superação das desigualdades. Uhum. Então é um pouco isso que eu tenho para colocar, e hoje, como cineclubista, é, os cineclubes, vamos dizer, é uma das principais janelas, né? e divulgação de, de trabalhos na periferia, sobretudo por conta da da inexistência de alguns espaços e equipamentos culturais. Então, ainda de alguma maneira,
0: eu continuo nessa luta. Uhum. É, os cineclubes, eles têm, pelo que você está falando, eles têm uma importância bastante grande nesse sentido, né, Leila? Agora, falando em desafios e aprendizados, a gente sabe que a arte e a cultura educam. Como cineasta e professora, você percebeu que, ao longo da história do cinema, as narrativas protagonizadas por artistas e personagens negros têm desafiado os estereótipos e contribuindo para uma construção de uma representação mais autêntica e diversificada. Você concorda com isso? E se você concorda, de que maneira que você vê essa, essa contribuição? Então, para a gente falar desse conjunto de questões que você
2: coloca, é importante a gente também fazer um pouco o resgate do que foi né, o início do cinema brasileiro. Né? Uhum. Porque hoje a gente está num patamar... Ainda está muito aquém do que gostaríamos, mas é fato que a gente conseguiu alguns avanços graças é, à luta dos movimentos negros, né? uhum. dos cineastas e, e, e de outros artistas né? que tinham a pauta racial como um compromisso. Uhum. Então, esse cinema no Brasil, ele, desde os primórdios, ele já nasce muito comprometido com o um projeto... Né, de branqueamento, enfim, com um projeto racista. Uhum. Então, é, para você ter uma ideia, o cinema, ele é inventado em 1895, e, na, pelos franceses, né? Uhum. E, e ele chega no Brasil logo no ano seguinte da sua invenção por cumprir uma agenda, para cumprir uma agenda... Uhum. Né? também nada por acaso, oito anos após a abolição da escravatura. Então, era um momento que o Brasil, enquanto a maior diáspora né, africana, ela, é, a branquitude, vamos dizer assim, esse projeto, precisava de ter esse cinema como um braço. Uhum. Então, desde sempre, né, a luta pela superação do racismo, a luta pela, pela melhoria da representação dos negros sempre foi uma constante. Né? Então, é fato que de lá, desde a, da invenção do cinema né, aqui no Brasil, essa luta ela se fez presente em vários momentos. E hoje é fato que a gente, em função de alguns movimentos, né, alguns cineastas, é, conseguiu botar o cinema negro brasileiro, hoje é, como uma pauta necessária para uhum. a luta antirracista.
0: Uhum. Né?
2: Então, mas a, é, é importante que a gente saiba que nem sempre foi assim. Uhum. Né? Hoje a gente tem aí é, algumas leis que foi fruto da luta. Sim. Né? A gente não pode nunca esquecer de dizer isso, uhum. mas que hoje é, é muito gratificante a gente, a é, cada ano, aumentar o número de festivais, o número de mostras, o número de cineastas é, dentro dessas disputas de narrativas, né, como você... Uhum. É, Para... É, colocar uma história que sempre foi negligenciada e escamoteada. Então, hoje, essas narrativas elas são extremamente importantes para que a gente consiga avançar né, na pauta aí, antirracista.
0: Uhum. E em que momentos do cinema, ou melhor, quais produções, personagens e artistas são um exemplo de contribuição, na sua opinião, Leila? Ah, são
2: inúmeras, são inúmeras as contribuições de cineastas, de movimentos, que a gente pode é, trazer aqui como um exemplo uhum. dessa, dessa importante resistência, diríamos assim. Né? Então, por exemplo, a gente foi o objeto da minha pesquisa o Zózimo Bubu. Uhum. mas é, é, não seria justo com outros cineastas com outros artistas a gente é, não citá-los aqui né? então por exemplo a gente tem o Odilon Lopes por exemplo que é um cineasta gaúcho que foi o primeiro a assinar a direção de um filme por exemplo uhum. né? nós temos o Haroldo Costa nós temos o Valdionofre, nós temos o Zózimo Bubu, né, que foi uma pessoa que conseguiu politizar né, esse debate. Né? É, nós tivemos o, o movimento Dogma Feijoada. Sim. Então a gente tem assim, uma, uma infinidade né, de, de momentos que foram marcantes para a história do cinema brasileiro. Né, Para colocar o cinema Onde ele está né? é, A gente ainda tem Uma trajetória longa né, Mas por exemplo, hoje A gente vê a, a juventude Por exemplo É uma, uma coisa também muito importante Para ser dita aqui Que o advento da lei 10.639 Muito também tem contribuído né, Para Que essa pauta ela chegue até as escolas. Por exemplo, eu, como cineclubista, eu canso de ir às escolas né, é, falar, exibir sobre essa temática, que até então a gente não tinha esse espaço. Então, a lei ela, ela, ela possibilitou também que essas narrativas, né, que essas vozes, esses personagens chegassem a espaços onde antes não chegavam. Né? Uhum. Então, por exemplo, também é importante a gente falar da questão das cotas raciais. Né? Então, todo, todo, todo esse conjunto de ações que são frutos né, de anos, décadas, né, eu diria séculos de luta, hoje a gente está conseguindo chegar. Né? Espero que as novas gerações tome também isso como tarefa, né, para que essas iniciativas elas consigam, né, é, se tornarem sólidas a ponto de serem abaladas, é, não serem ameaçadas como a gente já no né, momento aí da outra conjuntura a gente teve que viver com alguns fantasmas, né? Uhum. Então, é muito importante que a gente consiga é, solidificar essas iniciativas que foram
0: tomadas, né? para que nenhum outro governante nos ameace. Entendi. Você falou do, do movimento Dogma Feijoada, né? Que foi criado pelos, pelo Jefferson D., o cineasta Jefferson D. É, queria que você apontasse assim, algumas, alguns talentos jovens assim, que você tem, tem visto? É, só para a gente precisar, não foi só o Jefferson D, né? Uhum. Foi
2: um conjunto de, de profissionais do cinema que é, desaguou, né? Que contribuíram para que esse movimento desaguasse. É, então a gente pode hoje citar vários vou pegar um pouco das cineastas, né? porque é um, um mundo tão masculinizado. Exato, né? e tem bastante mulher
0: também nesse meio, né, Leila? Tem
2: bastante cineastas, jovens, meia-idade. Tem eu, por exemplo, que sou jovem há mais tempo. Uhum. Então, a gente... <risos> a gente tem aí a Milena, a Fredine. a gente tem aí a Yasmin, a gente tem e são tantas tem a Rosa, a Miranda a gente tem a... e são tantas são tantas que a lista ela é bem grande, a gente tem a Janaína Refém, a gente tem e a Sabrina a... Fidalgo também Sabrina, né? Fidalgo, Sabrina Fidalgo a gente tem a Mariana Campos que são muitas, a Renata a gente tem muitas cineastas, né? E, e homens também, jovens. Uhum, né? uhum. Eu falei um pouco, falei uhum, propositalmente das mulheres, porque também é um outro debate, né? Essa exatamente, questão da presença exatamente. feminina no cinema.
0: Exatamente. Que é de suma importância também, né, Leila?
2: Exatamente. Então, a gente... Enfim, são muitas coisas que a gente ainda precisa é, rever, né? superar e adentrar, vamos dizer assim, uhum. mas que a gente tem caminhado.
0: Muito bom, muito bom. Você ouve Educação e Relações Étnico-Raciais, um podcast da Fundação Santiliana. Roberto, além de professor, você também atua na área interdisciplinar, é, com foco nas relações raciais, no antirracismo, no cinema negro e no discurso religioso, certo? Certo. É. Você acredita que a importância e o reconhecimento do cinema negro tem sido um meio vital para documentar as lutas históricas da comunidade negra e também para promover a conscientização social?
1: Oi Cláudia, em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui com você, estar com a Leila Leila é uma pessoa que eu já acompanho há um tempo, de quem eu gosto muito tive um prazer enorme de fazer parte da banca de doutorado dela e estar aqui com vocês também a convite da Nilma, a convite da Fundação isso é muito bom, muito obrigado obrigado também a Renata por fez vez. o primeiro contato conosco isso tudo aí foi bastante legal e muito positivo. Eu estou me sentindo bastante honrado de poder falar sobre cinema e cinema negro aqui com vocês. Isso já é minha pesquisa há algum tempo e é muito bom a gente poder trocar ideias e poder compartilhar. Mas, Cláudia, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Na minha análise, é, o que a gente tem chamado de cinema negro ainda não foi socialmente reconhecido. Né? É, e eu penso que essa é uma, mais uma das tarefas antirracistas e é que nós temos empreendido com... E eu vou dizer que com muito sucesso. Mas vou dizer que com muito sucesso, se nós compararmos o que temos hoje, por exemplo, ao que tínhamos no início do século. Né? É, se nós pensarmos, é, fizermos esse comparativo aí cronológico, nós avançamos muito. Mas como a Leila já apontou bem, nós ainda temos muito a avançar. E nós temos muito a avançar é, fundamentalmente porque nós temos um atraso. Se nós pensarmos só no Brasil, se nós pensarmos é, nos cinemas de grande bilheteria, se nós pensarmos no cinema que chega à população, é, nós vamos ver é que esse cinema ele ainda é integralmente povoado por corpos brancos, por subjetividade branca, por relação branca. As pessoas negras, quando aparecem nesses, nesses filmes, ou elas estão... Em cargos em funções subalternas subservientes uhum. ou então em papéis visíveis né E aí quando a gente pensa por exemplo é, nos cinemas dos grandes shoppings né eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro moro na zona norte do Rio de Janeiro bem próximo à minha casa existem dois shoppings bastante grandes né e por eu morar no subúrbio existe uma população negra muito grande aqui no lugar onde eu moro. E o shopping acaba sendo a única alternativa é, de diversão, de lazer. Uhum. E aqueles cinemas são os únicos cinemas a que eles têm acesso. E essas crianças, esses adolescentes vão lá ainda hoje para ver pessoas negras é, em papéis visíveis e para ver pessoas negras é, em papéis é, subalternizados. É, obviamente, é, a crítica aqui não é o papel subalternizado, porque todos nós, todas nós, pessoas negras, ou estivemos nesses lugares, os nossos ancestrais estiveram nos nossos lugares, nossos pais, e são lugares de suma importância nessa sociedade. Mas é, eu fico pensando, por exemplo, eu acabei de ler recentemente o livro da professora Bárbara Carini, e ela fala uma coisa ali que eu achei fantástico. Ela diz o seguinte, é, por isso a representatividade é tão importante, onde a gente não se vê, a gente não se pensa, a gente não se projeta. Então, é, os nossos jovens, eles precisam de mais, né? eles precisam é, ver as pessoas negras é, em outros lugares, ocupando outros espaços. Né? E quando eu falo desse comparativo, né, é, eu quero dizer, e quando eu falo que é, nós estamos numa luta antirracista, é porque é, esse atraso ele é fruto do racismo. É? Uhum. E, e esse atraso, ele ainda é resultado de os racistas ainda olharem para nós, pessoas negras como seres inferiores. É, os racistas ainda não permitem que as pessoas negras tenham acesso à formação de qualidade. É, mesmo com as políticas afirmativas, que a Leila já citou, é, a permanência em bons programas de cinema, em cursos de cinema, exigem uma condição financeira que a maioria das pessoas negras no Brasil ainda não tem, né? E mas ainda assim, é, o cinema negro, o que a gente tem chamado de cinema negro, né? E na minha análise, cinema negro é aquele cinema que é produzido e protagonizado por pessoas negras. Ainda assim, esse cinema ele tem conseguido veicular a história e as histórias, narrativas de pessoas negras do Brasil pela perspectiva e pelo olhar das próprias pessoas negras. Né? É, e quando se faz isso, a gente deixa de ter um cinema sobre negros e passa a ter um cinema de negros. Isso aí faz total diferença. Né? Mas em relação a isso, eu gostaria também de falar, a, a, a Leila citou o Zózimo, né? e eu gostaria de falar desse lugar, que para mim é um lugar de muita segurança e de muita tranquilidade quando eu penso em cinema negro. Eu queria falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o encontro de cinema negro Os Osmo Bubu, Brasil, África e Caribe. É, esse encontro, é, ele foi é, criado em 2007, quando Osmo cria é, o Centro Afrocarioca carioca de Cinema. Observe, em 2007, Osmo tinha 70 anos de idade. Isso sempre me chama muita atenção, porque aos 70 anos a gente quer descansar, né? E Osmo estava uhum. ali super preocupado. Né, com as questões de que não havia no Brasil um lugar onde as pessoas negras pudessem expor seus filmes e onde elas pudessem também ver os filmes de outras pessoas negras e, de, e, de, e o cinema africano também que a gente não tinha acesso né? Festa, né? e pois é e aí ele cria isso lá né na ideia dele vou criar esse espaço aqui para que os negros possam se ver né, e possam é, ser vistos, né, e esse ano nós vamos ter a 17ª edição desse encontro, né, é, o Zózimo quando criou, no primeiro encontro, acho que tinha 50 filmes que ele foi catando, que ele foi recolhendo, que ele foi, é, é, de acordo com as relações dele, os países que ele já tinha visitado, para passar para as pessoas, né, e é, hoje, esse encontro, ele cresceu de tal forma que nós, as pesquisas apontam que ele é o maior encontro de cinema negro da América Latina. Né? E quando a gente fala em maior encontro de cinema negro, a gente pensa tanto na periodicidade, né, é, quanto também na internacionalização desses encontros. E só para você ter uma ideia, o último levantamento que a gente tem ainda é de 2022, porque o de 2023... É, ainda não terminou de ser feito, até 2022, esse encontro, ele tinha organizado pelo menos 60 diferentes atividades para jovens cineastas negros e negros, né? Entre essas atividades, 30 eram curso de formação em cinema. Agora você observe, né? Eu falei que a formação em cinema é caríssima, né? Uhum. E essa formação que o encontro de cinema negro oferece é gratuita. E os, os, os jovens... É, negros, as jovens negras podem chegar lá, se inscrevem, obviamente tem um número limitado de vagas mas quem consegue acesso vai ter uma formação com profissionais de muita qualidade né? e é, para além disso é, é, só para você ter uma ideia nesses 16 anos nós tivemos 1500 alunos é pouca coisa, se a gente pensar é muito pouco, mas se nós pensarmos também é, nessa realidade, nesse atraso nessa dificuldade de acesso é muita coisa, depende da perspectiva né? uhum, é, que você certeza. escolhe é, para olhar. E é, durante os 15 anos, né, nós apresentamos lá no encontro 1.160 filmes é, produzidos e protagonizados exclusivamente por pessoas negras. Né? E assim, de novo eu falo, é muito pouco mas depende da maneira como você olha. Se você pensar é, que isso há 10 anos, há 15 anos era impossível, nós temos um avanço bastante grande, né? É, e nós tivemos é, 180 cineastas africanos no Encontro de Cinema Negro e mais Nossa. 50 cineastas negros de outros países da diáspora e um público de 50 mil espectadores. Nossa. Né? E assim, e gratuito, tudo gratuito. Então, é... é Voltando lá à, à pergunta que você me fez, né? é, é óbvio, assim, é, eu não posso de maneira nenhuma é, negar a importância. Pelo contrário, eu afirmo essa importância do cinema negro porque eu vejo é, nessa minha trajetória a quantidade de jovens sendo formados. E eu já fui a outros encontros que não eram exclusivos é, de pessoas negras, em que os jovens que tinham passado pelo Afro Carioca, e pelo Encontro do Cinema Negro, que tinham sido formados por lá, eram vencedores nesse, nesses é, encontros. E é sempre muito emocionante que, ao serem premiados, eles gritam tropa de zózimo, né? É, é, a formação do Gubu. Então isso é muito emocionante. Isso precisa ser marcado. Isso precisa ser lembrado. Mas como a Leila também disse, eu quero frisar isso é vitória dos movimentos negros do Brasil. Né? Isso é vitória de quem veio antes da gente e de quem está aqui. Né? Então, é, é, nós precisamos... O nosso inimigo é o racismo. Nós precisamos lutar contra o racismo. E nós precisamos que as pessoas brancas, que as pessoas negras se unam nessa luta. Não sei se eu respondi o que você estava querendo. Super que eu respondeu.
0: Super respondeu. Mas, e é, é muito incrível isso que, que você e a Leila falaram. É, como é que a educação, é, ela, a educação antirracista, principalmente, ela consegue gerar frutos, né? E, e toda, todo esse movimento uh, do cinema, dessa, do, do Festival dos Osmio, por exemplo, como é, e, e toda essa esse movimento dos novos cineastas colocando filmes na praça, como isso incita né, a juventude a se interessar mais por isso, né, Roberto?
1: Não dúvida. E eu acho que tem uma coisa assim, eu fico sempre pensando na Bell né, Hooks, né no, no livro dela, é, Olhares Negros, Raça e Representação, né, é, que ela fala uma coisa que eu acho fantástica, né, que ela diz que... É, quando a gente olha com coragem, a gente não quer só ver, a gente quer mudar a realidade. Né? E uhum. é, é isso que o cinema faz. Né? E é isso que... é Assistir a, a filmes né? em que as pessoas negras aparecem como gente, de fato, com subjetividade, uhum. com história, com densidade narrativa, com família, né? é, é, com, com marido, com mulher, com filho, com sentimentos, com emoção. Isso impacta a subjetividade de todos nós, eu digo de nós claro. adultos, mas imagina o que que faz isso na cabeça de uma criança, na cabeça de um uhum. adolescente, né? Se ver ali faz toda a diferença. Exatamente.
0: Exato. Exato. E Roberto, como membro de, do grupo de trabalho Afrodescendência e propostas contra-hegemônicas do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, você é uma referência importante da presença negra na arte, na cultura e na educação. Como é que você repassa esse aprendizado, ensinando, educando e formando pessoas?
1: É, eu estou na sala de aula há 33 anos, eu passo 34 anos agora mês que vem, uhum. é, em que a minha vida, assim, eu digo que hoje é, a minha identidade principal, obviamente, é ser um homem negro, mas a segunda uhum. identidade é ser um homem negro professor, né? porque é, eu acho que eu não sei fazer outra coisa e nem me peça para fazer outra coisa, que eu também não quero. Né? E é, Há quem diga que ensinar é uma arte, né? a gente ouve sempre isso, e pode ser que seja mesmo uma arte, mas eu só acredito na educação e na formação de pessoas se a base disso for o afeto o afeto, o respeito, a empatia o cuidado. É, e eu acredito, piamente, que é necessário ter amor para ensinar. É, sem amor você não ensina, né? você passa a técnica, você não ensina. Né? E eu vou te dizer uma coisa, assim, é, eu fico às vezes pensando que falar em ensinar, é, a, até mesmo o verbo, talvez, ele carrega em si um pouco de pretensão. Porque eu não sei se, de fato, a gente ensina... É, ou se a gente troca, eu acho que a gente troca, entendeu? Uhum. Eu acho que você, ao ensinar, você aprende o tempo todo. Então, você dizer que você vai ensinar me parece muito, muita pretensão, porque eu não entro numa sala de aula sem aprender, eu não entro numa sala de aula sem ser transformado, eu não entro numa sala de aula sem ser mudado. Então, ali eu sou só mais um instrumento, entendeu? E eu sempre digo e afirmo, sem o menor medo, os meus alunos me ensinam desde quando eu dava aula na escola fundamental para crianças de quinta série até hoje quando eu entro para uma banca de doutorado eu entro para aprender e, e, é, e tem uma questão né, é, que eu fico pensando que é o seguinte né, é, às vezes uma palavra sua um gesto seu uma maneira de falar eles são suficientes para fazer a mágica da transformação e essa mágica na mente, no cérebro, na cognição de outra pessoa. E quando eu falo isso, eu falo para o bem e para o mal. Né? Você pode tanto ali elevar um ser, você pode tanto é, é, pegar a mão de uma pessoa e colocá-la para cima e mudar a vida dela nesse sentido, como também você pode destruir aquela pessoa, né? Mas falando do positivo, falando dessa questão mesmo, é dessa transformação positiva, eu não tenho dúvida de que não é a técnica que faz isso, né? Não são as nossas aulas de metodologia, não são as nossas aulas de prática de ensino, não é nenhum manual que faz isso, né? É, eu acho, assim, eu acredito que o que faz isso é a capacidade de tocar as outras pessoas, independentemente do que você ensina. Você pode ensinar matemática, física ou literatura. E é, é, a Bell Hooks, de novo, né, eu sou apaixonada pela Bell Hooks, naquele livro dela, Ensinando a Transgredir, ela diz é, que a sala de aula continua sendo o espaço que oferece os espaços mais radicais na academia. Eu acho isso fantástico, sabe? Toda vez que eu penso nisso, eu tenho certeza que se nós, professores e professoras desse país, se nós tivéssemos a noção do que isso significa nós revolucionaríamos esse país. Esse país seria outro. né E a educação nesse país seria outra. Infelizmente, a maioria de nós tem que trabalhar três turnos para sobreviver. Né? E Exato. aí acaba não tendo nem condição é, é, de ir muito além daquilo é, que é possível ir além. Né? E assim, é, e eu... eu, eu só que eu acredito nisso aí, que a se diz, e acredito piamente. Eu costumo dizer, sabe, Cláudia, que eu sou um cara megalomaníaco. Uhum. Né? E eu digo <risos> megalomaníaco porque eu não entro em sala de, de aula nenhuma sem desejar menos do que mudar o universo. Não o mundo, não. Observou, né? Eu não falei o mundo, falei o universo. Só Pô, que, que eu acredito que cada ser humano é o universo. Então, se eu chego ali e consigo provocar a mínima mudança... Obviamente, estou falando de mudança para melhor né? uhum. na vida do meu aluno... Eu saio feliz da vida, porque é, é, eu tenho certeza que eu é, mudei o um universo inteiro. E eu vou te falar é, uma coisa assim... É, e agora, sem nenhuma vaidade, sem nada estar tá ligado ao ego de verdade... Né? hoje, eu te falei, estou há 33 anos na sala de aula, às vezes eu encontro uma pessoa que eu dei aula há 20 anos, eu sou incapaz de lembrar daquela pessoa, <risos> e a pessoa vem falar comigo, sabe, e eu já ouvi coisas assim, professor, o senhor leu um poema que eu nunca mais esqueci, o senhor leu um texto, eu fico chocado, né, e eu fico chocado, fundamentalmente porque eu me conscientizo daquilo que a Bélio Hux falou, que é um espaço radical de mudança, né, e que a gente não tem noção é, é, de, de fato, a gente não tem noção quando isso acontece. Quando você envelhece enquanto seus alunos depois você fala, nossa, é verdade, é isso mesmo, né? É, e assim. É,
0: Mas é, acho muito, que... é muito poderoso esse, é, é, esse poder que a educação tem é incrível, né?
1: É, pois é. E, é, e assim, é, só retomando, né, respondendo o que você me perguntou. A gente repassa conhecimento com amor e com a fé. Não tem outra forma, né? E, assim, uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, né? Quando você entra em sala de aula, você precisa decorar o nome daqueles que não falam, dos que são tímidos, dos que estão escondidos, dos que estão quietinhos. Porque o bagunceiro, você vai decorar o nome dele, querendo ou não.
0: Né? É o primeiro, é, né? <risos> é.
1: é, existem algumas pessoas ali que vão impor que você saiba o nome delas ou não. Porque você precisa olhar para todos, né? Você uhum. precisa ver aquele que é quietinho, você precisa ver aquele é, que é, é tímido, né? E no nosso caso, e acho que no caso geral, é, olhar as pessoas negras que estão na sala, né? Uhum. E, e, e olhá-las com amor, porque a gente sabe que as estatísticas mostram, né? Que as crianças negras, por exemplo, quando você vê uma, uma pesquisa mostrando que uma criança negra na creche ela fica mais tempo suja do que as crianças brancas, quando você vê que elas choram mais tempo do que as crianças uhum. brancas e que as crianças brancas recebem carinho, beijo, abraço, afeto dos professores e professoras e muitas vezes as crianças negras não recebem, né? É, estar atento a isso além de ser também um procedimento antirracista, também é mudar o mundo, né? Também uhum. é mudar o universo. É que isso. maravilha.
0: Que maravilha. Conheça nosso conteúdo sobre educação antirracista no site fundacao-santiliana.org.br. Santiliana com dois L's. Agora tenho uma pergunta para vocês dois. É, a gente já falou aqui um pouquinho dessa que a gente tem visto essa produção maior de, de filmes uh, produzidos e protagonizados por criadores negros, tanto para o cinema quanto para o streaming. Como é que vocês veem essa fase e o que, que vocês esperam para o futuro?
1: Como eu já estou falando, eu vou falar e depois a Leila fala. Pode ser, Leila?
2: Sem problema,
1: é, aquilo, eu volto àquilo que eu te falei é, no início, né? é, é que a minha pergunta é o seguinte, é um número maior em relação a quê? Né? Qual seria essa referência? Porque se nós pensarmos, por exemplo, pensa em quantos diretores negros que você conhece, estou é. falando de homens, né? é, hum. se você olhar as pesquisas, as pesquisas vão mostrar que são 3% né? é, de homens negros é, que estão na direção. Se você pensar nas mulheres, não tem. As uhum. pesquisas mostram que, é, é, obviamente, estou falando das grandes bilheterias, né? É, nas grandes bilheterias não há mulheres negras, né? É, se você pensa, por exemplo, nos núcleos é, de protagonistas, e aí quando a gente pensa em protagonistas, a gente está pensando naqueles aqueles papéis que mais aparecem, né? É, com mais frequência. E, obviamente, nesses papéis pode estar o mordomo, pode estar o chofer, pode estar a empregada doméstica, pode, podem estar também... É, todos esses papéis que ocupam esses cargos também subalternizados. Você vai ver que o número de pessoas negras é ínfimo, é pequeníssimo, né? E aí, obviamente, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse anteriormente, né? É, e outra coisa, se você pensar nos roteiristas, homens e mulheres negras, também a quantidade é mínima, né? É, nós temos pouquíssimas pessoas aparecendo é, nesse só, é, cenário. É, e são muito poucas mesmo, né? Mas, obviamente nós vivemos a melhor fase que nós já fizemos, já, uhum. já vivemos. Hoje, uhum. é, se nós compararmos de novo, nós vamos ver que hoje nós temos o um número de pessoas negras é, atuando tanto no cinema é, quanto na televisão. Na televisão, então, hoje a gente liga as novelas, as pessoas negras estão ali, é, famílias negras estão ali, pessoas negras ocupando papéis de destaque. Né? Nós tivemos até recentemente... O Samuel de Assis, visto como um símbolo, né? Exato. De beleza, um galã, isso, né? Galã, galã, isso é novíssimo, né? E nós precisamos de famílias, e famílias
0: completas, não é, Roberto? A mãe, os, o pai, as crianças. A gente teve é. isso é, agora nessa na novela do Samuel, né? No, no vai na fé. É, e na última e novela da... ela
1: por, Elas por Elas que está lá a família do Lázaro também
0: a, Ramos a, a família do Mário Fofoca né do Lázaro Ramos Exato
1: uma família toda negra ali, ocupando um papel de protagonista, né? E, obviamente, nós precisamos celebrar isso, né? Nós precisamos comemorar isso, né? É, e não dá para negar, seria leviano negar que nós estamos com um avanço, né? Mas é um avanço em curso e que nós precisamos avançar efetivamente, né? Nós precisamos uhum. consolidar esses avanços, né? E, é, e para o futuro, Cláudia, a minha questão é a seguinte nós precisamos assumir a fala da Angela Davis. Não, não dá só para não ser racista, nós precisamos ser antirracistas. Né? E quando eu digo isso, eu estou falando exclusivamente para as pessoas brancas. As pessoas brancas precisam estar conosco nessa luta, entendeu? Uhum. É, é, tem esse papel aí de lugar de fala, todos nós temos lugar de fala, sem dúvida nenhuma, mas é, é, estar na luta contra o racismo é também uma necessidade e uma responsabilidade das pessoas brancas. Hum. É isso.
0: Muito bom.
2: Leila? É sempre é muito bom ouvir o Roberto falar, né? <risos> Gosto muito. Então, é, eu vou pegar também o iniciozinho da fala do Roberto. É, o cenário tem mudado é, de modo positivo, mas num universo muito ruim. Então, em função desse universo, né, historicamente falando, ser muito ruim né, em termos de visibilidade né, na mídia, nos filmes. Então, hoje, de fato, a gente consegue ver uma positividade, porque tem. A gente não pode, de fato, negar isso. Mas ainda estamos muito, muitíssimo aquém. Okay. Por exemplo, é, eu tenho participado da curadoria de alguns festivais. Uhum. Então, é, é incrível. Você tem um aumento, de fato, de curtas nos festivais, produção, até por conta do advento né, da, do digital. Então, o acesso né, é, aos mecanismos de produção... Eles ficaram mais fáceis. Mas uhum. então, se você olhar as, as pesquisas, você vai ver a inexistência de longas protagonizadas por diretores e diretoras negras. Uhum. O Roberto já citou aí um percentual que é, que é isso, as mulheres nem, nem aparecem. Então, ainda é um cenário muito ruim. E tem um outro aspecto que eu gostaria de, de trazer, né? o Roberto já falou, mas eu vou dar uma... É... A formação é uma formação cara, Sim. Então, caríssima. Então, se você pega os cursos livres de cinema, é sempre muito é elitizados, né? são caros, que esse cineasta jovem ele não consegue chegar. É, e quando a gente vê para a formação superior, né, você tem os cursos de cinema aí, se você chegar nas salas das universidades públicas, você vai ver que é um quantitativo de alunos brancos, porque ainda é um espaço muito elitizado, e isso se reflete, sem dúvida, é, é, nas produções. Né? Isso aí é inegável que a a falta de acesso à formação, aos equipamentos, tudo isso refletem é, no quantitativo né, das produções. E uma outra questão que também é, é importante a gente sinalizar é um cenário positivo em relação ao que tínhamos, é, mas, por exemplo, o acesso às políticas públicas, né, os editais Ainda é, é um, um nicho muito embranquecido, porque uhum. na hora que você vai escrever o projeto de um longa ou de um qualquer outro filme, ainda os códigos ainda são as pessoas brancas que dominam os códigos para você estar tá nessa disputa nesse nessa nesse cenário. Né, então, é, por exemplo, hoje, se a gente pensar é na questão das plataformas, né, é, hoje é, tem uma importante, um, um importante movimento, mas é fato que também já se descobriu hoje que politicamente correto, não estou dizendo que, que não haja uma política antirracista né, de alguns passos é, embranquecidos. Mas é fato que hoje também já se descobriram alguns caminhos. Uhum. Então, por exemplo, quando se abre um edital, a gente vai olhar quem são as produtoras que estão é, usando. É, estou... Tentando ser mais cautelosa possível no que eu vou dizer, é, quando você vai olhar, né, tem lá as cotas para os cineastas negros, mas quando você vai olhar quem está por trás, sempre são os brancos. Então ainda são espaços que a gente precisa chegar também. Né, as produtoras negras, os produtores, ainda são é, ainda é um espaço muito dominado por produtores e cineastas brancos. Então, por exemplo, é, hoje você, é muito comum a disputa nos editais, alguns jovens roteiristas, por exemplo, é, estão sendo bastante requisitados Sim. por algumas produtoras. Então, são é, situações que para nós, cineastas e, e pretos, ainda é uma situação, um terreno bastante é, delicado né, para você é, pisar, porque você, ao mesmo tempo que precisa é, fazer parte dessas disputas, você tem o seu roteiro, você sabe escrever, mas também não dá para perder a consciência de que, em alguns momentos... É, corremos os riscos, né, o, o, vários riscos, né, inclusive, da gente estar tá sendo utilizado é, é, esse, nesses espaços. Então, é, como hoje a gente vê né, volta e meia polêmica na questão da, das cotas né, de... de... Dos, dos afroconvenientes, né? Uhum, uhum. Então a gente ainda é, tem que lutar também contra esse tipo de coisa. E aí é isso, acho que é, antes de qualquer coisa, né? É, precisa que a gente também tente mostrar para esses pares brancos que não é, a gente não pode dizer que não temos parceiros brancos. É lógico que temos. Claro, né? E é importante esse trabalho político desses parceiros estarem conscientizando os seus iguais né, para que é, seja um braço da luta antirracista. Né? Então, uhum. é, é, a gente ainda tem assim, muitas tarefas pela frente né, nessa, nessa luta, ainda que num cenário... Né, você e o Roberto aí já citaram vários exemplos interessantes de famílias e tal, né? A gente é, precisou de muita muita luta para estar tá pautando isso, né? Para que hoje as pessoas percebam, né? Que a gente, para além das histórias, é, é, como é que se diz, estereotipadas, a gente tem famílias, a gente tem uma história, a gente tem um cotidiano, né? Então, e isso, não é, eu estou falando num cenário, a gente está falando o tempo inteiro num cenário, é, num contexto brasileiro, uhum. mas é importante que esse debate, é, ele transceda as fronteiras, porque o racismo, é, ele é um mal do mundo, né, então esse debate que para nós aqui já avançou bastante em alguns contextos, ele ainda está muito aquém. Né? Eu terminei de fazer uma pesquisa sobre o ativismo do, do Zózimo Bubu, né? a importância dele, o Roberto já falou aí bastante, é, nessa, nessa luta, e aí eu estudei o um cenário cubano, e a gente vê que o Brasil está à frente nesse debate e muitas, à frente de muitas outras diásporas, né?
0: Uhum, uhum.
2: Mas a gente precisa que esse debate ele ganhe corações e mentes de outros territórios, sabe? Porque ainda é uma realidade dura, né? dentro e fora do Brasil. Então, eu não sei se eu consegui... É... É, falar de tudo mas esse futuro né, que que é tão necessário a gente vislumbrar é isso é que a gente consiga é, fazer com que as nossas vozes elas cheguem né, em lugares cada vez mais distantes, né, então essa é a minha é a minha, tem sido a minha tarefa, né é, tirar esse debate também só do, do nosso umbigo, né, e enfim, a gente repensa esse futuro de um modo mais global, vamos dizer assim.
0: Nossa, que aula que vocês deram, muito bom, muito bom. É, a gente, infelizmente, está chegando ao final, uh, mas eu queria é, agradecer a vocês dois, a Leila e o Roberto, pelo trabalho de vocês, que é muito importante e tão necessário na educação antirracista também. É, muito obrigada por essa aula que vocês deram aqui para gente e eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Leila, foi uma alegria enorme conhecer você e um pouco mais da sua história. É, o prazer foi todo meu, de verdade. E é assim, cada...
2: Eu não sei se já são as considerações finais, mas eu é, já estou assim me antecipando né, do papel né, que, por exemplo, me coube. Né, eu, eu costumo agradecer ao universo todos os dias de ter a oportunidade de falar, de refletir junto com as pessoas que, que comungam. Né, do, do, das minhas ideias, do, da minha perspectiva de mundo e de poder é, socializar isso. Né? Assim como o Roberto, eu também adoro dar aula. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser fazer isso. Quer dizer, eu faço filme também, mas para mim o, o cinema também ela é uma ferramenta pedagógica de luta de tudo. Né? Então, é, eu costumo dizer que mesmo quando eu estou é, exibindo filme ou, ou, ou num set de filmagem, eu estou também é, nesse espaço de produção, de conhecimento, de transmissão e de troca. Né? Então, é sempre, é, é sempre esse lugar né, da interação. Então, eu também
0: é, continuo sendo uma eterna aprendiz. Ai, que lindo. Obrigada, Leila. Roberto, muito obrigada também a você por aceitar o nosso convite e compartilhar tanto conhecimento com a gente.
1: Obrigado, Claudio, que agradeço. Foi um prazer bater papo aqui com vocês. O professor fala né? e gosta de falar. <risos> Mas e é ótimo, um a gente adora aprender. ouvir. <risos> poder fazer essas trocas e queria só sugerir para quem quiser conhecer o Centro Afro-Carioca é, o Centro Afro-Carioca tem uma página no Instagram, é só digitar tudo junto Centro Afro-Carioca de Cinema e aí lá vai, vai, vão encontrar todas as informações que eu trouxe e também uma lista de cineastas negros e negras lá para quem quiser conhecer muito obrigado
0: tá dado o recado, muito obrigada a vocês e a gente encerra aqui mais um episódio do Educação em Relações Étnico-Raciais. Esse podcast que está trazendo muito aprendizado e o mais importante, de maneira simples e descontraída. E eu agradeço também a você que ficou com a gente nessa conversa. Ouça e acompanhe nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida. Em cada episódio, você tem a oportunidade de ouvir diversos especialistas narrando suas experiências e debatendo sobre a necessária construção de uma educação antirracista. E eu sugiro também que você ouça todos os episódios da primeira e da segunda temporada, porque eles estão imperdíveis. E se você quiser saber mais sobre a Fundação Santiliana, acesse fundacao-santiliana.org.br. Todas as informações e links estão na descrição desse episódio. Eu sou a Cláudia Lima e até o nosso próximo encontro. Educação e Relações Étnico-Raciais. Uma série de podcasts apresentados pela Fundação Santiliana.